0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas desde la capital estadounidense. A partir de hoy vamos a poder ofrecerles este espacio de análisis en podcast. Pueden buscarnos, eh, nos hará un honor profundo saber que nos están siguiendo y nos dejan sus comentarios en iTunes y en Spotify, NTN24 y particularmente Club de Prensa para que usted lo pueda seguir. ...más allá del horario habitual... ...esas imágenes son las que usted puede encontrar... ...cuando nos busque en esas dos plataformas... ...una manera más de llegar más lejos... ...de ofrecerles esos análisis de nuestros invitados... ...en el programa de hoy vamos a compartir mesa... ...los puntos de vista con Juan Carlos Hidalgo... ...Juan Carlos es analista político... ...y es columnista de La Nación, de Costa Rica... ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y con Mariano de Alba. Mariano es analista político y es abogado constitucionalista, experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar también en esta mesa de trabajo. Un programa que comenzamos... Cuando hace pocos minutos los presidentes de los comités de inteligencia y judicial de la Cámara de Representantes de manera formal han anunciado los dos artículos por los cuales van a acusar al presidente Donald Trump en el llamado juicio político en inglés en el impeachment en contra del mandatario estadounidense. Dos artículos. Uno, el de obstrucción al trabajo del Congreso y dos, el de abuso de poder algo que no eh, en el fondo revela nada nuevo porque era ya lo esperable, pero ya son esos los artículos y como decía esta mañana un analista eh, que leía, lo que estamos viendo, la causa que estamos viendo en contra de Trump es ampliamente superior, más profunda, más grande en cuanto a su contenido de acusación que la que vimos en el juicio al presidente Bill Clinton. Juan Carlos. Sí, muy puntual, eh, los
1: dos artículos, eh, se hablaba, se especulaba que podrían meterse más cosas, ¿verdad?, de que al final de cuentas lo de Ucrania simplemente es la punta del iceberg de lo que ha sido todo un patrón de comportamiento irregular por parte del presidente estadounidense eh, en, en, en contraposición a las instituciones estadounidenses y es por eso que eh, se había contemplado incluso eh, incluir un artículo sobre la investigación de Robert Mueller, entre otras cosas. Eh, lo cierto es que al final esto es parte de una deliberación interna que tuvieron dentro del Partido Demócrata. Recordemos que había gente muchísimo más entusiasta por hacerle un juicio político al presidente desde que fue juramentado hasta los que han eh, procedido con este, eh, con este juicio político eh, de una manera muy renuente. Por lo tanto, este, ha tenido que buscarse el consenso al interno de la fracción demócrata y lo que se ha llegado es que todos estos dos artículos, uno de ellos sobre el caso en sí sobre el abuso de poder que involucró esa extorsión en la que incurrió el presidente estadounidense con su colega ucraniano y la otra sobre el proceso que tiene que ver con la no colaboración o obstrucción de la justicia en la que incurrió la Casa Blanca eh, al no facilitar documentos, al no facilitar testigos eh, en esta investigación que realizó la Cámara de Representantes. Eh, ahora habrá que ver las fechas, no sé si, se, si en la conferencia de prensa se habló de fechas, sobre cuándo estos artículos serían, son, primero tienen que ser discutidos dentro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, <risa> luego ahí se vota, pasa a la Cámara de Representantes y en la Cámara de Representantes se va a votar y luego tendremos juicio político. Por los tiempos que vamos viendo, no deberíamos eh, sorprendernos que entonces el calendario que se ha venido manejando se va a confirmar, un juicio político en enero. Recordemos también, y esto es una cuestión que yo no sabía, que los republicanos en cualquier momento pueden decidir si aceptan o no aceptan el, el, el realizar el juicio político o suspender el juicio político eh, con 51 votos nada más. Entonces, podría ser que los republicanos simplemente dicen esto no procede, se engaveta uh -huh. y no hay juicio político eh, en el Senado. Eh, por lo tanto, eh, ese es otro escenario que podríamos contemplar. Lo cierto es que uno no sabe qué le conviene más a los republicanos desde un punto de vista bastante cínico si sí, tener ese juicio político por un mes, exonerar al presidente, de tal forma que él tenga una línea argumentativa para la campaña, una vez más he sido exonerado, ¿verdad? Como lo fui con el reporte Mueller, como lo ahora con esta otra investigación. Y, por el otro lado, minar la campaña de los senadores demócratas que están aspirando a la presidencia, que tendrían que pasar todo enero aquí en, en Washington durante ese juicio político y no estar haciendo campaña de cara a la primera primaria que es Iowa el 3 de febrero.
2: Sí, a ver, creo que la acusación de los demócratas eh, es bastante limitada. Eh, eso, es, eso es un, un punto a, descata, a rescatar. Eh, yo creo que los demócratas en el fondo están conscientes que esto no va a caminar. Eh, pero sin embargo lo hacen por una razón muy específica y es que están tratando de subir los costos para que el presidente Trump de alguna forma no continúe este tipo de conductas eh, de aquí hasta las elecciones de noviembre del año 2020. Es decir, tenemos un presidente donde hay un hay, ya hay un precedente en las elecciones del año 2016 que al menos se ha comprobado personas cercanas a su campaña, pues de alguna forma eh, buscaron la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales por parte de Rusia. Ahora hay una acusación concreta en contra del mismísimo presidente de cara a las elecciones del año 2020 donde el presidente básicamente presionó al presidente de Ucrania para que se investigara a, a uno de sus principales rivales en esa contienda electoral. Entonces, yo pienso que dentro del Partido Demócrata está muy claro de que eh, esto se trata más bien de sentar un precedente, decir, esto que ha hecho el presidente de Estados Unidos no es correcto, pero realmente no veo una gran esperanza de que esto camine, ¿no? y, y, y creo que hay, hay, hay una dosis de, real, de realismo político que es importante tener en cuenta no solamente de cara al 2020, sino también para, para la ciudadanía. Eh, esto no va a caminar, pero sí es importante que de alguna forma alguien, y en este caso los demócratas envíen el mensaje de que lo que, lo que hizo el presidente Trump, eh, principalmente buscando la interferencia de Ucrania en las presidenciales del 2020, pero luego posteriormente también obstruyendo las solicitudes del Congreso, pues eso de alguna forma no es lo más saludable ...para la democracia estadounidense y ese yo creo que es el mensaje que van a tratar de llevar los, los demócratas... ...una vez que pase lo que dice Juan Carlos que es muy probablemente que, que los republicanos no le den curso al a juicio político.
0: ¿Quién creen que va a pagar un precio político mayor sabiendo que esto muy probablemente muera en el Congreso? ¿Los republicanos por haber avalado y eh, terminado en ese juicio político con los cargos como los que conocemos? ¿O los demócratas por haber impulsado un proceso de juicio político que como históricamente sabemos en Estados Unidos acaba erosionando mucho a quien lo impulsa y no a quien es eh, acusado?
1: Es que la, la, si la opinión pública estuviera firmemente detrás de una u otra posición, eh, uno podría decir que sí, que un bando va a salir perjudicado y el otro eh, va a salir favorecido, pero en este caso hay una polarización eh, terrible, eh, de la opinión pública, entonces los republicanos van a quedar bien con su, con su bando y los demócratas van a quedar bien con su bando. Entonces no podemos pensar por el momento, yo creo, en que alguno va a salir perjudicado o alguno va a salir beneficiado. Eh, si hay un juicio político y al final esto se dirime con una votación, eh, habría que sería interesante entonces ver si sí, efectivamente qué pasa con algunos senadores que están en, en carreras bastante competitivas uh -huh. eh, de cara a su reelección en noviembre tanto republicanos como eh, demócratas. Está Doug Jones, eh, un senador eh, demócrata en el estado más trompista de todos, que es Alabama, uh -huh. buscando su reelección. Fue una anomalía que ganara la, la elección en primer lugar, ahora está buscando su reelección y si vota contra Trump es probablemente que eso le cueste su reelección y los republicanos ganen un escaño en el Senado en noviembre. Luego hay como cuatro republicanos en estados que han votado por que votaron por Clinton o que fueron muy competitivos en la última elección, como Colorado, Maine, eh, Arizona, eh, Carolina del Norte, eh, y que probablemente si eh, votan para exonerar a Trump, van a enfrentar entonces una carrera muy competitiva eh, para, para, eh, para su reelección. Así que po podríamos hacer esos cálculos, esos análisis, pero hasta enero, si sabemos con certeza que los republicanos no simplemente van a de de desechar el juicio político de
2: antemano. Es probable, es probable que, que lo hagan, es probable que no veamos realmente un juicio político. Pienso, de, de, de los indicios que tenemos hasta ahora, la, pues la, la negativa por parte de la Casa Blanca de, prestar testimonio, de, de, de aceptar testimonios o presentar documentos, yo creo que hay una renuencia a que, a que este tema continúe. Eh, creo que no vamos a ver juicio político eh, y de alguna forma, eso, eso es lo que va a, a llevar, y ya, ya lo decía antes, es que esta situación se dirime es en las elecciones presidenciales del año 2020 y la dirimen no los republicanos convencidos ni los demócratas convencidos, sino la dirimen el, el ciudadano promedio, el ciudadano independiente que va a tener que elegir si votar entre Donald Trump o el candidato demócrata, eh, teniendo o sabiendo ya lo que ya sabemos es que este tema del impeachment creo que no es la razón principal que va a hacer que esos independientes o esas personas que están indecisas eh, deciden su voto, va a ser, van, van a ser temas que los afectan más directamente.
0: 9 y 43 minutos de la mañana en Washington, el día en el que se ha publicado el informe del Departamento de Justicia sobre la investigación, es decir, han investigado la investigación del FBI y ese reporte va sobre eso, que se llevó a cabo durante las elecciones del año 2016, en el que la campaña de Donald Trump aseguraba y acusa de una investigación por motivos políticos. El informe no le da la razón al presidente, dice que la investigación fue correcta, aunque sí identifica el incumplimiento de algunas normas. Lógicamente, como queda una de cal y una de arena, Juan Carlos, todo el mundo se acoge a lo que más le interesa claro. para reforzar su punto de vista, pero el FBI en el fondo hizo un buen desempeño, si bien hubo matices o normas que no cumplieron de acuerdo a la normativa internacional. Claro,
1: nuevamente le da una, una razón para ambas partes para aclamar de que tenían la razón. Uh -huh. este, tal vez más a, los, a la gente anti-Trump, a los demócratas, en el sentido de que había conductas o accionares eh, irre, bastante irregulares que ameritaban que el FBI investigara eh, la campaña de Donald Trump, eh, pero por otra parte también este, al parecer se realizaron actos irregulares por parte de la investigación en sí que este, también no, no ameritaron ser sancionados, no, no fueron eh, apropiados. Pero lo, la, la, la cuestión es que, nuevamente, esto es parte de los dos relatos. Ahora venía leyendo un artículo, eh, en The Atlantic, creo que fue de Atlántico algo por el estilo, de que de, de, de esta discusión, por ejemplo, el tema del juicio político, en el 2019, vis a vis, lo que fue en el 1998, lo que fue en 1973, o por supuesto lo que fue en 1868, uh -huh. cuando había otros procesos de juicio político. En 1868 eran los periódicos los que informaban eh, sobre los datos, y sí, los periódicos eran bastante partidistas, pero no había ese ciclo noticioso de 24 horas. Luego en 1973 con Nixon y todos los procesos de, de impeachment, eh, Sí había ya noticieros, eh, la gente veía, una gran mayoría de los uh -huh. estadounidenses vio los procesos eh, en tiempo real, pero lo veían a través de ca las cadenas establecidas, ABC,
0: CBS, NBC o PBS. Yo me acuerdo estando en España el seguimiento que se le dio al juicio y particularmente al interrogatorio del presidente Clinton. Y bueno, ese, ese fue el del otro, el Clinton, pero el de 1973... Ese, entonces, ese no, no, no estaba Ya allí. iba a decir que no,
1: no te no, <risa> no te este veía tan... Ni en este mundo yo tal, había llegado. <risa> <risa> no <risa> te veía tan mayor. Pero este, en, ese, en ese sentido lo que señala el autor del artículo es que había un solo relato, o sea, los hechos eran indisputables, Correct. era lo que presentaban estas cadenas, ¿verdad? 1998, sí, con Clinton, ya había, ya empezaba a surgir Fox News y demás, pero todavía no existían las redes sociales como las conocemos hoy. Hoy ya la gente escoge los hechos que quiere, eh, que, quiere, que quiere creer. Entonces, si yo soy trumpista, veo las cadenas y sigo las, lo, las noticias y las redes sociales que confirman mis sesgos. Si yo soy antitrompista de la misma manera. Y por lo tanto, por eso es que vemos este fenómeno tan extraño de que eh, cuando fue el proceso de impeachment de Richard Nixon, la popularidad de Nixon estaba por los suelos, este, una, una gran cantidad del público estadounidense quería eh, destituirlo. Hoy vemos de que ese apoyo de Donald Trump no baja del 40%, eh, tiene un piso muy alto y por lo tanto eso ha hecho que este sea un proceso
2: inédito, tan irregular. Sí, y creo que de alguna forma esto confirma que el daño ya está hecho, no, es decir, la institucionalidad democrática de Estados Unidos está bastante debilitada justamente a raíz de eso, a raíz de que no hay posibilidad de, de, de definir unos hechos concretos y a partir de ahí actuar independientemente de las tendencias políticas, sino que cada tendencia política tiene su, 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 su disposición a interpretar los hechos de, de una manera que lo favorece. Y de alguna forma, eh, yo sí creo que esto causa un impacto negativo a futuro y a futuro de, de lo que es el Estado de Derecho y, la, y las instituciones de Estados Unidos. Eh, fundamentalmente porque, eh, de alguna manera, abre la puerta, a que futuros presidentes, no solamente Donald Trump, hagan cuestiones parecidas y no haya ninguna consecuencia. Entonces, la eh, 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 los hechos que conocemos hasta ahora es una llamada de un presidente pidiéndole que investigue a un rival político y condicionando de alguna forma la ayuda que, que provee Estados Unidos para, para a que se realice esa investigación. Y luego, eh, pero la gran pregunta es, ¿qué otras cosas se van a poder hacer en el futuro? y qué consecuencias van a tener, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo.
0: Esto es Club de Prensa. Vamos a la primera pausa del programa de hoy y
3: ya regresamos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre. ...en NTN24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 minutos y las 12 del mediodía en Buenos Aires, Argentina. Imágenes en directo hoy desde Buenos Aires, donde se está produciendo... Un relevo, un relevo tranquilo, que por el hecho de ser tranquilo y con un alto componente institucional es especialmente noticia. Tras la derrota de las elecciones, Mauricio Macri entregará hoy el traspaso de poder a Alberto Fernández. El peronismo vuelve a la Casa Rosada y vuelve así, como peronismo, sin un componente tan kirchnerista como lo tenía con Cristina Fernández, una Cristina Fernández expresidenta que forma parte de ese tándem con Alberto Fernández como candidata o como vicepresidenta del país. Una Cristina Fernández que en el pasado, cuando te hubo que entregar las riendas del poder, no quiso hacerlo y se excusó. Hoy Alberto Fernández y Mauricio Macri darán de nuevo una lección, una imagen a un país que está profundamente dividido y pretenden ponerle eh, encarrilar esa división, esas imágenes que se están produciendo de un Alberto Fernández entrando en el Congreso, el lugar escogido por el mismo Fernández para que se produzca ese traspaso de poder. Alberto Fernández asume la presidencia de un país con eh, generando una gran esperanza entre los argentinos, pero con una difícil tarea la de intentar darle la vuelta a una situación económica complicada con una deuda altísima, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, con quien tendrá que renegociar, y con una inflación, Mariano, que supera el 50%.
2: Sí, creo que, a ver, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa va a ser gobernar. Eh, de todas formas, entrada del día de hoy, creo que hay que destacar eh, que de alguna forma se ve reforzada la institucionalidad argentina, la democracia argentina, eh, con este tra traspaso de mando, ya tú lo comentabas al principio, Recordemos lo que vimos hace, hace cuatro años eh, donde Cristina, Cristina Fernández de Kirchner se negó a realizar este traspaso de mando a, a Mauricio Macri. Ahora en las últimas horas ha salido eh, Cristina Fernández a decir que ella no lo hizo porque había supuestamente una resolución judicial que se lo impedía y que le había quitado el mandato a partir de, la, de las 12 de la noche del día que, que era el traspaso de mando, eh, pero la realidad es que yo pienso que eh, vemos un, un clima distinto en Argentina en este momento. Lo vimos hace unos días en una misa que se realizó donde, donde también compartieron el, el presidente Macri y el y el futuro y el ahora presidente Alberto Fernández. Eh, y de alguna forma creo que eh, esto es una noticia positiva para Argentina. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Ahora la responsabilidad de, de dar vuelco a la situación va a estar en manos de, del presidente Alberto Fernández que ya dijo hace, hace pocos días de que ha estado negociando eh, con el Fondo Monetario Internacional algunas cosas, pero yo creo que de, de alguna forma, y, y eso también lo, lo, lo dejaba entrever Macri en los últimos días eh, el gran problema de la economía argentina es la dependencia que tiene eh, sobre el dólar si el dólar sube entonces se dispara la inflación etcétera, etcétera, y eso es un factor que no, no va a poder controlar a Alberto Fernández entonces el riesgo eh, o perdón, el reto es enorme eh, y habrá que ver cuál es la respuesta eh, y también habrá que ver otro aspecto interesante a partir de hoy que es cuál va a ser realmente el poder o, o, o el papel que va a jugar Cristina Fernández dentro de esa presidencia.
0: Además uno de los retos es el
2: de la inflación como decíamos al principio, Alberto Fernández ya ha
0: prometido eh, que va a poner más dinero en el bolsillo de los argentinos con la esperanza de reactivar el consumo y de esta manera también la economía, ahora poner más dinero es más inflación.
1: Sí, la, más bien debería quitarle menos dinero, porque uno de los problemas es la alta carga tributaria. Que Pero entonces los, el, la, los argentinos. El, el
0: nivel de pobreza de los argentinos, que ha pasado del 30 al 40% con Macri, continuaría ascendiendo. Por bajarle los impuestos lo dudo, más bien
1: reactivaría la economía, eh, que, eso es lo que, que eso es lo que no hizo Macri, precisamente. La razón por la cual Macri no logró reactivar la economía fue porque la carga tributaria se mantuvo tan alta para financiar un gasto que Macri no pudo controlar, no pudo reducir, no supo reducir. Eh, en los cuatro años que estuvo eh, al frente del Ejecutivo. Eh, vamos a ver, cuando el kirchnerismo llegó al poder en Argentina en el 2003, ya el país había hecho default, eh, por lo tanto tenía bastante plata, no estaba pagando sus deudas. Eh, y es cuando justo empezaba el superciclo de las materias primas, impulsado por la demanda de China, que hizo que el precio de las hojas se disparara y entonces los ingresos eh, por exportaciones eh, fueran extraordinarios en Argentina, y esto hizo que Argentina creciese durante la mayor parte de la década de los 2000 uh -huh. y el inicio de los 2001, eh, de los 2010, eh, en el orden del 7, 9, hasta el 9%, o sea, tasas de crecimiento chinas. Y mucha gente incluso decía que Argentina estaba desafiando la gravedad, que finalmente se había descubierto un populismo que sí funcionaba. Claro. Paul Krugman, la luminaria de la izquierda, la economista luminaria de la izquierda, dijo que China, eh, eh, Argentina era un ejemplo a seguir eh, para América Latina. Pero bueno, Cayó el precio de las materias primas en el 2014 y fue cuando ya el experimento argentino empezó a hacer aguas y entonces es cuando vemos que el kirchnerismo empieza, bueno y no fue hasta el 2014, ya lo venían haciendo a partir del 2008 más o menos, que fue que empezaron a maquillar las estadísticas y fue cuando intervinieron el Instituto Nacional de Estadísticas eh, para... ...que no reflejara exactamente los números de pobreza... ...no reflejara exactamente los números de la inflación... ...eso va, va a ser una, una cosa que hay que ponerle particular cuidado... ...en momentos en que la inflación efectivamente está por arriba del 50%... ...la pobreza está por arriba del 30%... ...y vamos a ver si esos indicadores no mejoran en los próximos en el próximo meses y años... ...que no hay nada que indique que lo va a hacer... ...entonces ¿qué va a hacer el kirchnerismo? ...va a empezar nuevamente a maquillar las estadísticas como lo hizo... ...cuando estuvo eh, eh, al frente del, del ejecutivo hace, hasta hace cuatro años... Y lo otro, por supuesto, es el papel que va a jugar Cristina Fernández. Eh, ya hemos visto este escenario en donde líderes ponen a supuestos títeres de presidentes que creen que van a controlar, pero luego los títeres se les revelan. Vimos con, con Santo, lo vimos con Lenny Moreno, lo vimos con Laura Chinchilla, lo vimos con eh, Dilma Rousseff y demás. Aquí parece que Cristina no se está jugando eh, chances, ¿verdad? Ella se está poniendo como vicepresidenta, no puede ser removida de ese cargo y vamos a ver entonces qué, qué relación y qué tanto poder, qué cuota de poder va a tener
0: ella eh, en, este, en este Ejecutivo Fernández-Fernández. No sé si, Mariano, querías hacer algún comentario al respecto del de, eh, papel que tiene que jugar Cristina Fernández en, en, en este nuevo gobierno.
2: Sí, bueno, creo que está por verse, pero lo que hemos visto desde que, desde que Alberto Fernández ganó la elección presidencial, eh, creo que es una Cristina Fernández bastante cautelosa, eh, un Alberto Fernández que ha demostrado querer tener el liderazgo eh, y, y esa es la premisa con la cual se inicia eh, este, este gobierno eh, pero, pero habrá, habrá y, y Juan Carlos decía muy bien por ejemplo el caso del, del maquillaje de las estadísticas habrá momentos de tensión, pienso yo y, y habrá que ver quién de alguna forma termina teniendo el, el rol preponderante en, en el manejo de, del gobierno argentino
0: 10 de la mañana en Washington son las 4 de la tarde en Madrid el Rey de España va a comenzar la fórmula eh, que es administrativa, que es forma parte del ritual cuando hay unas elecciones, y es el de eh, hablar con cada uno de los líderes de eh, los partidos políticos que van a tener representación en el Congreso de los Diputados para explorar quién puede ser. Eh, el presidente del gobierno. Ustedes saben que los ciudadanos en España votan por el Congreso, no directamente por la figura de un candidato y es el Congreso, de manera indirecta los ciudadanos, quien entre ellos escogen a el presidente del gobierno. Vimos en las elecciones anteriores que no hubo acuerdos suficientes y por lo tanto se tuvo que volver a repetir esas elecciones. Ahora el rey de España vuelve a iniciar esa ronda de consultas con los partidos políticos, con un Pedro Sánchez que tiene todos los números y con una presión también en la oposición, la oposición de centro-derecha y de extrema-derecha que eh, tiene que jugar un rol en esta posible votación de Pedro Sánchez. Se van a abstener, están dispuestos a abstenerse para evitar nuevas elecciones. Eh, Pedro Sánchez, Mariano, ya ha llegado a un acuerdo con Podemos, uh -huh. pero no tiene los votos suficientes. Necesita eh, jugar con o, otros votos a favor o como mínimo a sumar las abstenciones sí. suficientes para, en una segunda vuelta, con mayoría simple, ser investido presidente del gobierno.
2: Sí, a ver, varias, varias cosas a destacar de este proceso que pienso yo que es muy interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar, la última persona con la cual se va a reunir el rey es con Pedro Sánchez, lo que da, da cuenta de que en el papel eh, todo indica que va a ser Pedro Sánchez a quien el rey va a encargar eh, formar gobierno, ¿no? Como lo dice la Constitución Española, ¿no? Pero para mí también es muy interesante que, bueno, que el rey se tenga que reunir con todos los jefes de, de todos los partidos políticos, que son muchos en España en este momento. Cada vez hay una mayor fragmentación de, de fuerzas políticas. Eh, y la reunión dura 45 minutos, es decir, cada reunión. Es decir, que eh, habría que ver qué, qué tanto puede departir el rey con, con los, los jefes de la fracción política. Yo sí creo que, eso no se sabe, pues es confidencial, pero yo sí creo que de, dentro de España, y quizás esto el rey lo haga, lo haga patente, hay una sensación de, de hastío y de que realmente pues, eh, no sería lo ideal tener que volver a repetir unas elecciones. ¿no? Entonces, eh, de alguna forma pienso que el rey también puede jugar un poco el rol de, de mediador y tratar de ver eh, cómo, cómo se puede lograr en, en, el, en el más corto plazo un, un gobierno estable. ¿no? Pero realmente desconozco eh, cuál es el papel real que juega el rey de, en esas reuniones tan extensas eh, yo siempre he pensado que era una, una cuestión más bien eh, formal, donde se escuchaba la visión de cada, de cada líder y al final, pues, el, el partido que obtuvo los mayores escaños es el que el, su líder es el que se le, se, le, se le hace el encargo de formar gobierno. Pero, pero pienso yo que quizás esta vez va a ser diferente porque ya ha llegado una situación eh, de, de múltiples repetidas elecciones y, y yo creo que en lo, el, el ambiente que se percibe en España es de cada vez mayor inestabilidad política.
1: Es, es curioso el papel que juega un monarca, ¿verdad? Uh -huh. en, estas, en estos países europeos eh, difiere, ¿verdad? El, el proceso es muy diferente en el Reino Unido, ¿verdad? ¿No? La reina no se tiene que reunir con los líderes de uh -huh. todos los partidos antes de decidir a quién encargarle de hacer el gobierno. Simplemente recibe la notificación de un grupo pequeño de asesores dentro uh -huh. de los cuales se encuentra el primer ministro sobre quién debe ser el encargado de, 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 hacer, de hacer gobierno. El único momento en que, si usualmente el gobierno de mayoría en el Reino Unido, y vamos a verlo ahora, que hay elecciones el jueves, uh -huh. como, como resulta esto, pero la única vez es que en tiempos recientes que el, el rey, la reina ha tenido que jugar un papel un poco más incierto, ha sido cuando no hubo resultado eh, concluyente en la elección del 2010. Este, pero bueno, volviendo al tema de España, eh, sí, los números no van, eh, y to, la, yo creo que la suerte va a estar de, en manos de los nacionalistas. Uh -huh. eh, habría que ver si el PP... Eh, hace algún cálculo en cuanto a abstenerse y permitir que Sánchez forme gobierno. Yo creo que al PP le conviene, eh, de alguna manera, que no haya más procesos electorales, ser visto como constructivo, uh -huh. permitir que los socialistas hagan un gobierno eh, y que se hundan uh -huh. <ríe> con ese gobierno, especialmente por los acuerdos que llegaron con, con Podemos. verdad uh -huh. eh, ¿Podrían, tal vez, eh, buscar algún tipo de pacto de gobernabilidad con los socialistas, pero es difícil, puesto que ese cualquier pacto de gobernabilidad iría en contraposición con el pacto que Sánchez hizo con Iglesias, ¿verdad? Eh, tal vez un pacto que no involucre el, revertir la reforma laboral que hizo el PP o, o, o no aumentar eh, impuestos de una manera significativa. Pero lo cierto es que nuevamente Sánchez llega a este, a este proceso eh, con un... Una, una coalición disminuida, o sea, con menos escaños propios, e incluso podemos con menos escaños ellos también, su mandato es inferior al que tenían tras la elección de, ¿cuándo fue? De ¿Abril creo que fue? Eh, así que habría que ver, yo, yo siento de que una, pensar en cuánto sería, ya la quinta elección, una quinta elección, si es que hay...
0: Serían de... cinco elecciones en cuatro años.
1: Un, pensar en una quinta elección ya es demasiado... Y ya es una, una señal de irresponsabilidad de todos los actores.
0: Pero, ¿sabes qué? Eh, lo que creo es que las elecciones, las últimas elecciones, dejaron lecciones aprendidas importantes. Para el eh, Partido Ciudadanos, uh -huh. que tenía todas las posibilidades de haber entrado en el gobierno con el Partido Socialista, si no hubiera sido porque eh, su ya ex líder, Albert Rivera, no hubiese puesto eh, como condición previa a esas elecciones no pactar con el Partido Socialista, uh -huh. eh, hoy podría ser perfectamente Rivera el vicepresidente del gobierno de España. Y por esa condición, ese compromiso que quiso adquirir con sus votantes, eh, pues no hubo, aguardo, no, no hubo acuerdo y por lo tanto uh, hubo nuevas elecciones. ¿Qué elección sacamos? Eh, que el, el Partido Ciudadanos casi ha desaparecido. Uh -huh. Es hoy un actor bastante irrelevante en la política, se ha dado espacio a la extrema derecha de Vox uh -huh. y el Partido Popular sí ha sumado algunos votos. Eh, el PSOE contaba con ganar más espacio, los cálculos políticos también los hizo eh, el Partido Socialista, y en cambio no le salió tan bien. No tuvo un retroceso tan importante como el de Ciudadanos, pero sí retrocedieron. Aquí las fuerzas políticas, perdón, Mariano, la, uh -huh. las fuerzas
1: políticas tienen que tener claro que el, el porcentaje que obtuvieron en la elección pasada no es un piso, o sea, que eso puede caer. Yo creo que ese es el cálculo, mal cálculo que hizo Ciudadanos, ¿verdad? Uh -huh. Pensar de que las ganancias que había tenido en la elección de abril. Eh, iban a repetirse en esta elección o incluso iban a aumentar y vimos que no. Fue una pésima jugada de Albert Rivera y ahora la pregunta es este, cuál cálculo se están haciendo, por lo menos en el caso del PP, eh, de si que ellos creen que un nuevo proceso electoral les va a dar más réditos políticos, o sea, van a aumentar la, lo, los escaños que ya sumaron en este proceso o más bien re, perderían
2: escaños. Sí, creo que, a ver, creo que... Pues de alguna forma ya las cartas están echadas, la única forma de que Pedro Sánchez forme gobierno, pienso yo, eh, va a ser que efectivamente eh, los independentistas se abstengan, eh, ya hay un pacto con, con Podemos, con Unidas Podemos, eh, lo que decía Juan Carlos es interesante en el sentido de que cuál es el cálculo que hace el PP, ¿no? el PP eh, pudiese decir me conviene más aliarme en este momento eh, con el PSOE y de alguna forma esperar a que el gobierno del PSOE sea un desastre y yo luego capitalizar eso. Eh, yo pienso que dentro del PP eh, hay hay conciencia de que si hay una quinta elección, pues muy probablemente los números de Vox van a seguir subiendo y quien, y los números que, va, que van a caer, eh, de alguna forma, quien, quien va a capitalizar eso va a ser eh, eh, Vox en detrimento del PP.
1: Obviamente yo no soy experto en política española, pero así viéndolo de manera muy somera, si yo fuera Casado, lo que buscaría es un compromiso de Sánchez en cuanto al tema Cataluña, Cataluña, que no va a haber ningún tipo de, de referéndum independentista o demás, y abstenerse. O sea, no es un voto del PP para, para confirmar a, a, a Sánchez, sino es abstenerse, permitir que se forme un gobierno de minoría, este, entre Podemos y, y los socialistas y nuevamente, dados los compromisos que Sánchez acordó con Iglesias, es muy probable que la economía eh, eh, española empiece a sufrir y de hecho las bolsas cayeron luego de que se anunció ese acuerdo entre Sánchez e Iglesias, es de esperar una salida de capitales, es de esperar un, una desaceleración económica y que el, quien va a ser el mayor beneficiado de eso en un proceso electoral futuro sea el, el Partido Popular.
0: Las palabras en vivo eh, desde Argentina a las 12 y 12 minutos de la mañana en Buenos Aires, cuando Alberto Fernández hace una invitación a superar los muros que dividen para abrir un nuevo periodo de convivencia, para superar y cerrar las heridas abiertas en nuestra patria y para que esas heridas dejen de sangrar. Una invitación que ha hecho Fernández a superar tres muros, el muro del odio y el rencor, el muro del hambre, ha dicho, y el muro del despilfarro, ...de nuestra economía productiva. Un Alberto Fernández conciliador que extiende la mano... ...a los que piensan diferente, dice, para presentarse... ...como el mandatario de todos los argentinos... ...capaz de escuchar, asegura, y de invitar a quienes... ...distinto, diferente, a que forme parte de esa conversación nacional... ...para levantar, ha dicho textualmente, de nuevo a la Argentina un comentario breve.
2: Sí, bueno, creo que no, no sorprende el discurso, ¿no? El, ahora es realmente sincero, venimos de cuatro años de una oposición muy fuerte al gobierno de Mauricio Macri por el peronismo y pues entonces resulta un poco cómico que ahora cuando el peronismo llega al poder lo que pide es diálogo y, y, que, no, y, que, no, y que no tenga una oposición pues muy crítica, entonces habrá que ver qué sucede, yo creo que eh, más que ese discurso, va, va a estar en los detalles de qué acuerdos puede llegar el Congreso argentino para hacer frente a la grave crisis económica, que es el principal problema.
1: Como decimos de Costa Rica, viendo el payaso soltando la carcajada. Vamos a ver qué tanto duran estas palabras de conciliación sí. y cómo los actos del gobierno, nuevo gobierno argentino eh, generan ese ambiente de reconciliación que, ta, que ahora está mencionando el presidente Fernández.
0: Las 10 y 14 minutos de la mañana en Washington. Vamos a una nueva pausa en Club de Prensa y continuamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa El programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington Con los mejores corresponsales y expertos Club de Prensa Dirigido por Gustavo Alegre En NTN24, el canal de las Américas Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional Pídalo a su cable operador
0: Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis con nuestros invitados hoy, con Mariano de Alba y con eh, Juan Carlos Hidalgo, cuando son las 4 y 18 minutos en París, en Francia. La ciudad ha sido el escenario de una cumbre, de una reunión, que ha sentado en la misma mesa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ambos están enfrentados desde el 2014 en un conflicto que tuvo tintes bélicos en un principio y que luego ha mantenido la tensión militar en esa frontera después de que Rusia decidiese invadir, ocupar y anexionarse la península de Crimea. Eso ha llevado a la comunidad internacional a hacer los buenos oficios diplomáticos, liderados en este caso por Emmanuel Macron, el presidente francés, y por la canciller alemana Angela Merkel, para que ambos líderes enfrentados se sienten en una mesa para buscar soluciones, y lo que tenemos de momento es un compromiso para retomar el proceso de paz en ese país. ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, como no es todo, depende de los cálculos y de, 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 cínicos de, de Vladimir Putin. Eh, es él que tiene la papa en la mano. Eh, todo depende de cómo ve él la situación en el, en el este de Ucrania y cuáles son sus intereses. Se especula que el interés de él es que esta región del Donbass sea una fuente constante de inestabilidad, sea un conflicto, de estos conflictos congelados uh -huh. que proliferan por toda la antigua Unión Soviética, como es el Trandiniester en Moldova, como es nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, eh, y que esto se convierta entonces en un conflicto congelado que impida la incorporación plena de Ucrania en un futuro en la Unión Europea y, por, por supuesto, principalmente todo en la OTAN. Eh, claramente la OTAN nunca va a incorporar eh, en sus filas a un país que tiene un conflicto eh, latente, eh, principalmente con Rusia, que podría entonces involucrar a los otros países en la defensa de, ese de, de, de Ucrania. Entonces, eh, todo dependerá de los cálculos de, de Putin y qué es lo que está. Lo cierto es que se ve que Putin juega de una manera muy abierta con los intereses de Europa, los cuales no son... Eh, no son homogéneos. Uh -huh. eh, por un lado, eh, Francia está queriendo de todas maneras eh, arrimar a Rusia, contentar a Rusia, contentar a Putin, mientras que otros países ven este acercamiento como un escándalo, como los Polonia y los, pa y los países bálticos.
2: Así que no se sabe, no sabemos. Sí, a ver, creo que tres cosas a, des a destacar de esto. ¿no? En primer lugar, bueno, la, el, el liderazgo que, que trata de asumir eh, Francia y Alemania eh, para tratar de resolver el conflicto. Eh, en, en un momento donde también pues, Estados Unidos ya no, ya, no, ya no juega un rol tan protagónico como lo jugó a partir de 2014 en esta situación eh, decía Juan Carlos correctamente que el, que el presidente Manuel Macron, eh, y creo que ese es otro, otro punto muy interesante a, a, a examinar, está buscando eh, de alguna forma calmar las aguas con respecto a la respuesta que tuvo Europa luego de los incidentes de Ucrania eh, hacia Rusia eh, y tratar de, pues de, de ver si hay acuerdo en segundo lugar, eh, también hay un, un punto muy interesante que hay que destacar, es que, bueno, que esto es algo muy preliminar, va a depender de la voluntad de lo que haga Rusia, va, in, va a iniciar con un intercambio de prisioneros y eh, en, en base a lo que suceda o, o si eso se concreta, pues ya habría, lo que se acordó en estas reuniones específicamente fue un calendario para en el año 2020 seguir reuniéndose y seguir tratando de avanzar. ¿no? Y luego, final, eh, finalmente, habrá que ver eh, realmente cuál es, la, cuál, es, cuál es la intención de Rusia, y, y eso ya lo, lo decía eh, Juan Carlos eh, de, de forma concreta, en el sentido de que, de que Rusia eh, pareciera entrar en una fase de más negociación con Europa eh, para tratar de minimizar toda la presión que ha venido soportando por parte de Estados Unidos.
0: Suscríbase a nuestro podcast, Club de Prensa lo puede volver a escuchar en iTunes, y Spotify. Esto es Club de Prensa. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN 24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre, en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 6 y 26 minutos de la tarde en Moscú, las 12 y 26 minutos en Buenos Aires, mientras continúa interviniendo frente al Congreso el presidente Alberto Fernández, un Alberto Fernández acompañado de Cristina Fernández, que es la vicepresidenta. Decíamos la hora de Moscú, porque para cerrar el programa de hoy queremos hacer un último comentario sobre la decisión del Comité Olímpico Internacional, de la Agencia Mundial Antidopaje, para ser más precisos, que ha anunciado que veta a Rusia participar en competencias internacionales hasta el, en los próximos cuatro años. La consecuencia de estas decisiones es que no podrían participar en las Olimpiadas, a no ser que recurran y, eh, por lo tanto, podrían tener esa puerta o esa vía para poder participar, pero en principio es un duro golpe para el deporte ruso.
1: Bueno, hablábamos de, de Rusia y de Putin. Esto demuestra que estamos ante un Estado mafioso. Esto ha sido una, es una medida inédita casi en, en la historia de, del deporte, eh, puesto que se descubrió de que después de los Juegos de Sochi, o no sé si fue antes, justo antes de los Juegos de Sochi, de invierno, de que el Estado ruso eh, tenía montado todo un aparato eh, para no solo dopar a sus atletas, sino para ocultar estos, 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 este dopaje, estas acciones, y luego es, ha habido eh, sanciones y demás, pero veo, vemos que el, el Estado ruso continúa incurriendo en estos actos eh, delictivos, así que es una medida sumamente feroz en el porque va, significa la no participación de Rusia en Juegos Olímpicos, veremos, tal vez la, ni siquiera en el Mundial de Fútbol, que recién lo acaban de organizar,
0: uh -huh. pero,
1: este, sí, este, pero bueno, nuevamente, estamos ante un Estado mafioso.
0: Putin decía esta mañana que las normas de vetar a participaciones tienen que ser individuales, no colectivas, y no para el país en concreto, y él leía esa decisión como un tinte político, pero cuando toman estas decisiones, porque han identificado que detrás hay toda una estructura del de deporte ruso que forma parte del gobierno
2: para incentivar ese dopaje y conseguir esos resultados? Sí, y otro aspecto interesante eh, de este proceso es primero la, la falta de disposición por parte de, de Rusia y de sus autoridades deportivas a colaborar en la investigación. Nunca fueron entregados lo, los resultados de laboratorio eh, fidedignos. Eh, y luego... También hay que tener en cuenta que pues eh, esta es una medida que pudiese ser recurrida eh, y yo estoy muy, es muy probable que así sea ante, ante, el, ante el Tribunal Arbitral Internacional. Y finalmente también decir que eh, la, las autoridades que han tomado esta medida y que van a afectar a Rusia eh, han abierto la puerta para que los atletas rusos eh, sí puedan participar en estas competencias, pero tendrían que hacerlo eh, bajo una figura diciendo que son eh, deportistas neutrales y no Representando eh, a, su, a su país de origen. Entonces, habrá que ver qué sucede. Eh, también, pues, va a depender mucho de los recursos que, que puedan eh, ejercer los artistas, los, los eh, atletas específicos que logren efectivamente calificarse tanto para las Olimpiadas como eh, o, o el, o el equipo de fútbol para el Mundial de Qatar en 2022.
0: Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Hasta este punto es donde. El tiempo nos permite el análisis que hoy hemos compartido, hemos escuchado, de Juan Carlos Hidalgo, analista político y columnista de La Nación de Costa Rica, y con Mariano de Alba, es analista internacional, experto en relaciones internacionales. Gracias por la generosidad de su tiempo y recuerden, antes de terminar, nuestra invitación, suscríbase a nuestros podcasts. Mañana volvemos.